1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى متعلقا بالأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وذكر جملة من الأصول العظيمة والركائز المهمة التي تتعلق بهذا الأصل ولما أنهى الكلام عليها شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يدخل تحت هذا الأصل من أصول الإيمان فقال رحمه الله ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب أي الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى لأن إيمان الشخص برسل الله أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى حقا يقتضي إيمانه بالكتب التي نزلت عليهم ومن لم يؤمن بالكتب التي نزلت على المرسلين ليس مؤمنا بالمرسلين قال الله تعالى وقل امنت بما انزل الله من كتاب اي قل امنت بكل كتاب انزله الله على اي رسول فالشاهد ان الايمان بالرسل يقتضي ويستلزم الايمان بالكتب ومن لم يؤمن بالكتب او كذب بها او بشيء منها فهو مكذب بالمرسلين ومن هذا الوجه دخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل ومن وجه آخر يدخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالله لأن الكتب كتب الله ووحيه جل وعلا وتنزيله فالإيمان بكتبه جل وعلا من الإيمان به ومن لم يؤمن بكتب الله جل وعلا فهو كافر بالله لأن من الإيمان بالله الإيمان بكتبه والإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به بل يمكن أن نقول قولا كليا ألا وهو أن جميع أصول الإيمان الإيمان بها من الإيمان بالله لأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى الإيمان بها فمن لم يؤمن بأصول الإيمان وعقائد الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان بها فهو كافر بالله تبارك وتعالى غير مصدق ولا مستسلم فالإيمان بالكتب هي من وجه داخلة في الإيمان بالله جل وعلا وهي من وجه آخر داخله في الإيمان بالرسل لأن الإيمان بالرسل هو إيمان بكل ما جاءوا به فمن كذب بالكتب التي جاء بها المرسلون فهو مكذب بالمرسلين وقد جاءت دلائل كثيرة في كتاب الله جل وعلا في الإيمان بالكتب وعده أصلا من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الدين كقوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. ال في الكتاب الثانية في الآية للجنس فهي دعوة إلى الإيمان بكل كتاب. لأن الكتب التي أنزلها الله قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ليست كتاباً واحداً، وإنما هي كتب كثيرة. فقوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي والكتب التي أنزل من قبل. و والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا سمى الله عز وجل في الآية عدم الإيمان بالكتب كفرا قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا فسمى جل وعلا عدم الإيمان بهذه الأصول كفرا بالله ووصفه بأنه أشد الضلال وأفضعه والإيمان بالكتب هو الإيمان بأنها وحي الله وتنزيله أنزلها على صفوة خلقه وخيار عباده رسله الكرام والإيمان بها إيمان بها كلها جميعها دون دون تكذيب بشيء منها كما أمرنا الله بذلك قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب والمعنى أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول فنحن نؤمن بالكتب المنزلة كلها ما علمناه منها وما لم نعلم وما عرفنا اسمه منها وما لم نعرف نؤمن بكل الكتب ونؤمن بأنها وحي الله وأنها مشتملة على هداية البشرية وصلاح الناس وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها هداية للعباد وصلاحا للعالمين ونؤمن بأن الكتب كلام الله ليست كلام غيره بل هو جل وعلا تكلم بها ونزل بها ملكه جبريل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهي من الله كتب الله من الله هو الذي تكلم بها وجبريل مبلغ جبريل رسول ملكي والأنبياء والرسل رسل من البشر والله جل وعلا يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ليس كل الملائكة رسل لإبلاغ الوحي والنزول به. الملائكة لهم مهام كثيرة وأعمال عديدة. من بين أعمالهم النزول بالوحي وهي وهي مهمة بعض الملائكة، لا كل الملائكة. فالله يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي جل وعز من من البشر رسلا. ومن المعلوم أن الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله كما قال الله وما على الرسول إلا البلاغ فالرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله الرسول لا يمكن أن يأتي بشيء من عند نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه يبلغ ما أوحي إليه من ربه يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى هذه مهمة الرسول فالقرآن والكتب السماوية المنزلة السابقة كلها كلام الله هو رب العالمين الذي جل وعلا تكلم بها وسمع جبريل منه ونزل به على من أذن الله سبحانه وتعالى له أن ينزل به من صفة البشر وخيارهم ممن الصفاهم الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين وأيضا نؤمن بأن من الكتب السماوية ما جاء ذكر شيء من التفاصيل عنه مثل أسماء بعض الكتب ومثل بعض التفاصيل التي وردت في بعض تلك الكتب فنؤمن بأن التوراة وباللغة باللغة العبرانية أنزل على موسى والإنجيل أنزل على عيسى والزبور أنزل على داود والصحف أنزلت على إبراهيم هذه عرفنا شيئا من التفاصيل لأسمائها وأيضا عرفنا شيئا من التفاصيل في بعض أخبار وما ذكر في تلك الكتب بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فذكر بعض التفاصيل واستمعوا إلى تفصيل عجيب ذكر في الكتب التي قبلنا ذكر في التوراة وفي الإنجيل لشيء يتعلق بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل يتعلق بصفوة الأمة وخيارها أعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في آخر آية من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي مثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فالله عز وجل ضرم مثلين للصحابة مثلا في التوراة ومثلا في الانجيل أثنى فيهما على الصحابة ثناء عاطرا وذكر الصحابة ذكرا عاطرا في التوراة وفي الانجيل قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن تطأ أقدام الصحابة الأرض وقبل أن يوجدوا يمدحهم رب العالمين هذا المدح العظيم ويثني عليهم هذا الثناء المبارك والقرآن فيه الآيات الكثيرة التي يثني رب العالمين فيها على الصحابة ويخبر عن رضاه عنهم ورضاهم عنه آيات كثيرة في القرآن لكن هذه الآية فيها أن الله عز وجل أثنى على الصحابة في التوراة قبل أن يوجد الصحابة وأثنى على الصحابة في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة فهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام في كتاب الله جل وعلا التوراة وكتابه الإنجيل ولهذا فإن من جملة إيماننا بالكتب الإيمان بما جاء ذكره في كتب الله من تفاصيل وردت في القرآن الكريم أو وردت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الإيمان بالكتب الإيمان بأنها جميعها نسخت بخاتم الكتب ألا وهو القرآن الكريم فالقران الكريم كتاب مصدق لما بين يديه ومهيمن على الكتب السابقه مهيمن عليها معناها كما ذكر ذلك ائمه التفسير اي رقيب وشاهد وامين الى غير ذلك من المعاني التي يشملها كون القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومن هيمنته عليها أنه حاكم حاكم على الكتب السابقة ما يثبته يثبت وما ينفيه ينفى لأن له الهيمنة ولهذا بعد نزول القرآن لا كتاب إلا القرآن ولا يجوز العمل بأي كتاب حتى وإن افترض أنه سالم من التحريف فلا يجوز العمل به بعد نزول القرآن لا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم فإذا من أصول الإيمان الإيمان بالكتب وهو من الإيمان بالله وهو أيضا من الإيمان بالرسل كما قرر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال فالايمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضها ومعانيها هذا كالتفريع للجملة السابقة قوله في الجملة السابقة ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب إذا يدخل في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الإيمان بالقرآن والسنة. لأن الله عز وجل أوحى إليه القرآن والسنة. الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة السنة. وكل منهما وحي. فإذا من الإيمان بمحمد عليه الصلاه والسلام ان نؤمن بالقران والسنه فمن لم يؤمن بالقران او لم يؤمن بسنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام لا يعد مؤمنا بمحمد عليه الصلاه والسلام وبرسالته صلى الله عليه وسلم لان من الايمان به الايمان بالقران ومن الايمان به الايمان بسنته عليه الصلاه والسلام وهو عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء تمنه رب العالمين على الوحي وبلغ البلاغ المبين بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بلغ الدين تاما وافيا وأنزل الله عز وجل شهادة بذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ولا يكون مؤمنا به من لم يؤمن بما بلغه وأوصله عليه الصلاة والسلام إلى أمته من الوحي الذي هو كتاب وسنة وكل من الكتاب والسنة وحي الله وتنزيله نبينا عليه الصلاة والسلام شأنه كما أخبر الله ما ينطق عن الهوى إِنْهُ إِلَّا وَحْيٌّ يُحْيٌّ مُهِمَّتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْلَامَ الْبَلَاغُ يوحى. إِلَّا الْبَلَاغُ وقد بلّغ عليه الصلاه والسلام البلاغ وما علي الرسول الا البلاغ وقد بلغ عليه الصلاه والسلام البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دلَّ الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فمن لم يؤمن بالقرآن أو بشيء من القرآن أو لم يؤمن بالسنة أو بشيء من السنة هو ليس مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام لان من الايمان به الايمان بما ارسل به من الوحي وهو أرسل بالكتاب والسنه كل منهما كل منهما وحي الا ان القران وحي تعبدنا بتلاوته وقراءته والسنه تعبدنا بفهمها والعمل بها والقران من الله تبارك وتعالى الألفاظه ومعانيه من القرآن ألفاظه ومعانيه والأحاديث التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله يقول قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه هذه أيضا الكلام الألفاظ والمعاني من الله وأما الأحاديث التي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فهذه المعنى من الله المعنى من الله والألفاظ منه عليه الصلاة والسلام وهي وحي وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه لا يأتي بشيء صلوات الله وسلامه عليه من عندي نفسه لأنه كما عرفنا الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاظها ومعانيها الضمير في قوله الفاظها ومعانيها عائد على السنة فنؤمن بألفاظ السنة ومعاني السنة والإيمان بها هو جزء من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا والآيات في هذا المعنى كثيرة فالإيمان بكل ما جاء به من القرآن والسنة هو من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وقد وجد في القرون المتأخرة أو في الزمن المتأخر هذا طائفة من الناس بل من ظلال الناس قالوا عن أنفسهم نحن القرآنيون قالوا عن أنفسهم نحن القرآنيون ومراد بنحن القرآنيون يعني لا نؤمن إلا بالقرآن أما بغير القرآن لا نؤمن ومن لم يؤمن بالسنة هو ليس مؤمنا بالقرآن الذي لا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة مكذب بالقرآن ليس مؤمنا به لأن في القرآن أزيد من ثلاثين آية فيها الأمر بطاعة الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ايات كثيره فيها الامر بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام فمن لم يطعه ليس مطيعا لله ومن كذب بالسنه ليس مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام وليس مؤمنا بالله ولهذا الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام كما قرر المصنف هنا لا بد فيه من الايمان بالقران ومن الايمان بسنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد أمرنا بالقرآن بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج ومن أين لنا تفاصيل هذه الأعمال إلا أن السنة هي التي بيّنت ذلك الحج وتفاصيل أعماله لا يمكن أن تعرف إلا من خلال السنة والتطبيق العملي للحج الذي قام به عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم الصلاة وتفاصيل أعمالها وأركانها وشروطها وواجباتها لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال سنته قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولهذا من يكذب بالقرآن لا يستقيم له دين ولا يصح له عمل ولا يكون من أهل الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه نعم
0: قال فلا يتم الإيمان به إلا بذلك وكل ما كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا قال فلا يتم الإيمان به أي بمحمد
1: عليه الصلاة والسلام إلا بذلك لا يتم الإيمان ولا يصح ولا يستقيم إلا بذلك إلا بأن يؤمن العبد كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة وإيمان العبد لا يتم إلا بذلك فإن لم يؤمن بالقرآن والسنة لا يصح إيمانه ولا يكون مؤمنا بالرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه ثم أشار رحمه الله تعالى إلى تفاوت الناس في هذا الإيمان مع وجود أصله فيهم مع وجود أصل الإيمان والاستسلام هم فيه متفاوتون متفاوتون في إيمان بالله ومتفاوتون في إيمان بالرسول مع وجود الأصل في الجميع قال وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا وهذه إشارة من الشيخ رحمه الله إلى تفاوت أهل الإيمان بالإيمان بقدر قوة هذه المعاني وضعفها أعني التصديق والاعتراف والعمل ومن المعلوم أن تصديق الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به ليس فيه على درجة واحدة ومن الأمة من بلغوا رتبة علية في الدين وهي رتبة ماذا الصديقية رتبة الصديقية هذه رتبة علية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصديقية رتبة تلي الانبياء رتبة علية في الدين وهذا فيه دلالة على أن أهل الإيمان في التصديق ليسوا على درجة واحدة، مع وجود الأصل عندهم، لكنهم في التصديق متفاوتون. هل صديق صديق الأمة رضي الله عنه هل تصديق صديق الأمة رضي الله عنه وتصديق آحاد الأمة سواء؟ فرق شاسع. فرق شاسع وبون كبير. فالتصديق يتفاوتون فيه والإقرار والاعتراف يتفاوتون فيه والعمل أيضا يتفاوتون فيه فهم ليسوا على درجة واحدة ولهذا من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء بل متفاوتون حتى في التصديق متفاوتون ليس في العمل فقط والشواهد على ذلك كثيره قال الله تعالى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون قولوا والذين امنوا بالله ورسله اي ايمانا تاما كاملا هذا هو المراد اولئك هم الصديقون يعني هم الذين بلغوا رتبه الصديقيه يوضح لك ما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اهل الجنه ليتراءون أهل الغرف أهل الغرف هم أهل منازل علية في الجنة ورفيعة إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما, ترأ كما ترأون الكوكب الدري في السماء يعني مثل ما أنتم في الدنيا تنظرون إلى النجم العالي الرفيع في السماء فأيضا أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف العالي في الجنة مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى النجم الرفيع في السماء قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم عن الجنة كلهم مسلمون مؤمنون لكن هل هم على درجة واحدة في الإيمان وعلى قوة واحدة في الإيمان لا ولهذا تتفاوت منازلهم ودرجاتهم في الجنة بحسب تفاوتهم في الإيمان ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون قال الصحابه رضي الله عنهم تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال عليه الصلاه والسلام بل هي لرجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين امنوا بالله وصدقوا المرسلين هنا لما قال عليه الصلاه والسلام امنوا بالله وصدقوا المرسلين يشير إلى رتبة قوية وعلية في الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين امتازوا بها عمن سواهم من أهل الجنة فالحديث صريح صريح في التفاضل والتمايز بين أهل الجنة الذين هم أهل الإيمان في الإيمان والتصديق فليس إيمان أهل الجنة سواء ولا تصديقهم سواء فإذا علم أن الناس يتفاوتون في الإيمان في جانب التصديق وجانب الاعتراف وجانب العمل تفاوتا عظيما وأن إيمانهم إنما يكمل بحسب حظهم من هذه المعاني استوجب ذلك على العبد أن يجاهد نفسه في تحقيق إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا واعترافا وعملا يحقق إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا واعترافا وعملا وليس الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد كلام يقال ولا أيضا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد ادعاء المحبة له عليه الصلاة والسلام وليس الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد احتفالات تقام لا الإيمان بالرسول حقيقة شرعية لا بد من تحقيقها ليحقق العبد إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام وحبه له صلى الله عليه وسلم ولهذا بحسب حظ العبد من هذه المعاني الثلاث التصديق وهو بالقلب والاعتراف وهو باللسان والعمل وهو بالجوارح يكون حظه من تحقيق الإيمان بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام متفاوتة في إيمانها به، متفاوتة في إيمان في إيمانها به، وتفاوتهم في إيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام راجع إلى ماذا؟ إلى تفاوتهم في هذه الخصال الثلاث: تصديق والاعتراف والإقرار والعمل. راجع إلى تفاوت في هذه الخصال الثلاث. أما أمور الدعاوى هذه سهلة مثل أن يدعي شخص بطرف لسانه والله إنه أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة أكثر من محبة لولدي وأهلي والناس أجمعين سهلة جدا هذه على اللسان تخرج سريعا لكن ليست هي المحك ليست الكلمة هذه هي المحك المحك في تحقيق الإيمان بالرسول عليه الصلاه والسلام هو تحقيق هذه الامور الثلاث التصديق ومكانه القلب والاعتراف والاقرار ومكانه اللسان والعمل ومكانها الجوارح بل العمل بالقلب واللسان والجوارح فهذا هو المحك اما مجرد الدعاوى هذه اسهل ما تكون يعني يوجد في الناس من يقول انا احب الرسول والله اكثر من محبتي لنفسي ودائما ينام عن صلاة الفجر ودائما ينام عن صلاة الفجر هنا يأتي محك يبين لك ويكشف لك حقيقة هذه المحبة تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع لو كانت في القلب محبه قويه مفعمه ممتلئ القلب بها للرسول عليه الصلاه والسلام لانقادت الجوارح ولهذا تستطيع ان تمتحن محبتك للنبي عليه الصلاه والسلام قوه وضعفه زياده ونقصه وجودا وعدما بالنظر الى حالك مع ما يدعوك اليه وما يامرك به فاذا كانت النفس تتردد وتتلدد وتمتنع وتأبى فهذا علامة فهذا علامة قوة المحبة؟ لا، هذا علامة ضعف المحبة. لأن المحبة تقود المحب للاتباع والانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله. قال ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله بأن دعواه كاذبة ما لم يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي ونقل عن الحسن البصري أنه قال زعم قوم قال قوم إنا نحب ربنا حبا شديدا فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة يسميها بعض أهل العلم آية المحنة ما معنى آية المحنة؟ يعني إذا قلت وادعيت أنك تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام فامتحن نفسك على ضوء هذه الآية يعني انظر إلى الاتباع وحجمه وقدره عندك فاذا كنت متبعاً هذا علامه على قوه المحبه واذا كنت مضيعاً مفرطا هذا علامه على نقص المحبه وضعفها فهذه هذا كلام عظيم جدا وضابط دقيق ينبغي على المسلم ان يحسن فهمه وان يحسن العمل بتطبيق والعمل به وتطبيقه قال رحمه الله وكل من كان اعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان اكمل ايمانا واهل الايمان في هذا متفاوتون نعم
0: قال رحمه الله تعالى والايمان بالملائكه والقدر داخل في هذا الاصل العظيم
1: هذان اصلان من اصول الايمان الايمان بالملائكه والايمان بالقدر هذان اصلان من اصول الايمان والنبي عليه الصلاه والسلام لما ساله جبريل قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره فعد عليه الصلاه والسلام الايمان بالملائكه والايمان بالقدر من اصول الايمان فاذا الايمان بالملائكه والايمان بالقدر اصلان من اصول الايمان والشيخ هنا يقرر تقريرا مفيدا الا وهو ان الايمان بالملائكه والايمان بالقدر من الايمان بالرسل باي اعتبار الايمان بالملائكه والايمان بالقدر من الايمان بالرسل باعتبار ان الرسل من جمله ما اخبروا به ودعوا الى الايمان به الايمان بهذين الاصلين وعرفنا قبل قليل ان من الايمان بالرسول الايمان بكل ما جاء به ومما جاء به الرسول الايمان بالقدر والايمان بالملائكه فالإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من هذا الوجه داخل في الإيمان بالرسل وهو من وجه آخر داخل في الإيمان بالله كما يدل على ذلك قول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته فالإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالله لأن الله عز وجل أمر عباده بالإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من الإيمان بالله لأن القدر قدرة الله. كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله لأن القدر قدرة الله سبحانه. فإذا هذان أصلان الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر وهما داخلان في هذا الأصل العظيم أي داخلان في الإيمان بالرسل داخلان في الإيمان بالرسل وهذا أيضا نستفيد من فائدة جليلة ألا وهي اتفاق الرسل على هذه الأصول فالرسل كلهم دعوا إلى الإيمان بالملائكة والرسل كلهم دعوا إلى الإيمان بالقدر والرسل كلهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر وعرفنا بالأمس أن أمور الاعتقاد عند جميع المرسلين واحده. وعرفنا أيضا أن العقائد لا يدخلها نسخ لا في عقيدة النبي الواحد ولا في عقائد الأنبياء العقيدة لا يدخلها النسخ فالأصول وأمور الاعتقاد واحدة لدى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم فالإيمان بالكتب والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالرسل كلهم. ولهذا يمكن أن نقول الذي يكذب باليوم الآخر مكذب بالمرسلين كلهم. لماذا؟ لأن الرسل كلهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر. ونستطيع أن نقول من كذب بالقدر فهو مكذب بالرسل كلهم. لأن الرسل كلهم لأن الرسل كلهم دعوا إلى الايمان بالقدر فاصول الايمان وقواعد الدين كلمه الانبياء فيها واحده وهذا معنى الحديث الذي مر معنا بالامس وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام نحن الانبياء ابناء علا ديننا واحد وامهاتنا شتى يعني عقيدتنا واصولنا واحده وشرائعنا قد تختلف من نبي الى اخر كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق لله خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم من النور كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وهم خلق عظيم منى الله عليهم بالقوة وكبر الأجسام ومن عليهم أيضا بأن جعلهم جنودا مطيعين لله دوما وأبدا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهذا في الملائكة لا يوجد شيء اسمه معصية لا يوجد عندهم إلا طاعة دائمة لا يعصون الله ما أمرهم دائما في كل أحوالهم وجميع اوقاتهم مطيعين لله جل وعلا والإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذا الخلق وهذا الجند إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل يعني نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل من أخبارهم في الكتاب والسنة ونؤمن بالملائكة تفصيلا فيما فصل من أخبارهم في الكتاب والسنة والإيمان بالملائكة يرجع إلى الإيمان بأربعة أمور تتعلق بالملائكة وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف الإيمان بالملائكة يرجع إلى هذه الأربعة الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم المذكورة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل مثلا الأسماء هل ذكرت لنا أسماء جميع الملائكة لا ذكر لنا أسماء عدد يسير جدا من الملائكة هذا العدد اليسير من الملائكة الذين ذكرت لنا أسماء في القرآن نؤمن بأسمائهم تفصيلا ومن لم تذكر لنا أسماءهم من الملائكة نؤمن بهم إجمالا وأيضا نؤمن بالأسماء التي تجمع الجميع مثل الملائكة جند الله السفرة الكرام البررة هذه أسماء تجمعهم كلهم فنؤمن بهذه الأسماء الجامعة ونؤمن بالأسماء التفصيلية وما لم يذكر لنا من أسمائهم نؤمن به إجمالا عدد الملائكة لم يذكر لنا لكن ذكرت لنا تفاصيل معينة لبعض أعداد الملائكة فإذا في باب الأعداد أعداد الملائكة إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وهم عدد كثير جاءت أحاديث كثيرة ونصوص تدل على كثرة الملائكة كقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور قال يدخله كل يوم سبعون ألف ثم لا يعودون يوميا يدخلون سبعون ألف ملك ومن دخل لا يعود مرة ثانية فكم هذه الأعداد وكم هذه الأيام التي كل يوم سبعون ألف ملك يدخل فكم هذه الأعداد وما يعلم جنود ربك إلاه أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع وشبر إلا وفيه ملك ساجد لله فنؤمن بأعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل أيضا فيما يتعلق ب استفيد أحسن يا أخي فيما يتعلق ب أوصاف الملائكة فيما يتعلق بأوصاف الملائكة أوصاف الملائكة هم خلق لله جل وعلا خلقهم من نور فالملائكة كلهم خلق خلق من نور وهم جند لله سبحانه وتعالى فنؤمن فيما يتعلق بأوصاف الملائكة بأنهم خلق لله خلقهم الله عز وجل من نور وهم كما أخبر الله أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فنؤمن بذلك ونؤمن تفصيلا بأوصاف الملائكة التفصيلية التي جاءت في القرآن والسنة يعني مثلا من الأوصاف التفصيلية للملائكة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وقد سد الأفق وله ستمائة جناح وقد سد الأفق أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يرى الأفق لأنه سده من كبر وضخامة جسمه وجاء في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة شحمة الأذن هذه بالنسبة لنا والعاتق هذا المسافة بالنسبة لنا ربما لا تكفي أن يقف الطير المسافة ربما لا تكفي أن يقف الطير بين شحمة الأذن والعاتق وبالنسبة للملك الذي هو أحد حملة العرش يقول عليه الصلاة والسلام تخفق فيه الطير سبعمائة سنة بمعنى أنه لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى أذنه يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران ليصل إلى شحمة الأذن فنؤمن بذلك أوصاف الملائكة التفصيلية التي جاءت في السنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت وما لم يات مفصلاً نؤمن به مجملا وأنهم خلق لله وخلق عظيم ولا يعلم هذا الخلق إلا الذي أوجدهم وخلقهم سبحانه وتعالى أيضا في وظائف الملائكة وأعمال الملائكة ومهام الملائكة إجمالا نؤمن بأن الملائكة جند لله جند مطيع لا يعصي الله تبارك وتعالى يفعل ما يامره الله به نؤمن بذلك واعمالهم التفصيليه الوارده في القران والسنه نؤمن بها مفصله كما جاءت مثلا من الاعمال التفصيليه ما ورد في قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كاتب للحسنات وكاتب للسيئات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله نؤمن بذلك نؤمن ب قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهكذا الوظائف التفصيلية التي جاء ذكرها في القرآن والسنة نؤمن بها مفصلة وهكذا في السنة قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يتعاقبون فيكم يعني في العباد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني ينزلون بالليل دفعة تنزل في الليل ودفعة دفعة تنزل في في الليل ونزولها الفجر ودفعة في النهار ونزولها العصر فيجتمعون يعني الملائكة الذين سيصعدون والملائكة الذين نزلوا يحصل لهم اجتماع في وقت هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهاتان الصلاتان جاء في فضلهما نصوص كثيرة جدا. وفي زماننا هذا هاتان الصلاتان من أكثر الصلوات تضيع. الفجر والعصر، من أكثر الصلوات التي يضيعها الناس صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا حرمان، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمع فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم إذا عرجوا إلى الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم كيف أتيتم عبادي كيف تركتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فماذا شأن المحروم الذي ينام عن صلاة الفجر وينام عن صلاة العصر وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر وجاء في هاتين الصلاتين نصوص كثيرة جدا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فهاتان الصلاتان صلاه العصر وصلاه الفجر من اكثر الصلوات تضيعا ولو سالتكم الان من الاسبوع كاملا ما هي اكثر صلاه تضيع في الاسبوع كاملا لو تتاملون في احوال الناس اكثر صلاه تضيع من بين الصلوات كلها صلاة الفجر يوم الجمعة. توافقونني أو لا؟ لأن يوم الجمعة ليلة إجازة، بكرة ما في دوام يقولون. ويسهرون في الليل إلى أن يقارب الفجر وينامون عن صلاة الفجر. أكثر الصلوات التي يضيعها الناس الآن في هذا الزمان أكثر لو لو يعمل إحصائية أعتقد واظن ان اكبر او اكثر صلاه تضيع صلاه الفجر يوم الجمعه وصلاه الفجر يوم الجمعه هي افضل الصلوات على الاطلاق افضل الصلوات على الاطلاق صلاه الفجر يوم الجمعه في جماعه ايضا لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام التنصيص على ذلك في حديث ثابت قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة هذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الصلاة أكثر الصلوات تضيع وأنبه على ذلك لنستفيد من الإيمان بالملائكة ونستفيد من الإيمان بالكتب ونستفيد من الإيمان بالرسل لأن الإيمان الصحيح يثمر العمل يثمر العمل لو كان ثمة إيمان صحيح بالملائكة وإيمان صحيح بالكتب وإيمان صحيح بالرسل كان الأعمال تصلح لكن يضعف الإيمان فيضعف العمل تبعا لذلك على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل والإيمان بالقدر الإيمان بالقدر أيضا هو ركن من أركان الإيمان كما تقدم هو ركن من أركان الإيمان كما تقدم يقول ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. بمعنى أن من لم يؤمن بالقدر ليس موحدا لله ولا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. لا يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلا إذا آمن بالقدر. خيره وشره من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وأساس من أسس الإيمان ولا ينتظم توحيد ولا دين إلا بالإيمان بالقدر ما حقيقة الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما علما ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته جل وعلا شاملة وأنه الخالق لكل شيء هذه حقيقة الإيمان بالقدر ولهذا قال العلماء الإيمان بالقدر أربع مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فخلقه للمخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات دليل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بها المرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن كل شيء خلقناه بقدر قال الله تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فنؤمن بأن مقادير الخلائق وأعمال العباد كلها كتبت في اللوح المحفوظ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فكل شيء قدره الله وكتبه المرتبة الثالثة الايمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة كما قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ان الله على كل شيء قدير والمرتبه الرابعه الايمان بان الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون اي خالقكم وخالق اعمالكم فهو سبحانه وتعالى الخالق لي الأشخاص والدوات والأعمال والحركات والسكنات خالق كل شيء ليس خالق غير الله فهو الخالق جل وعلا لكل شيء هذه مراتب الإيمان بالقدر هذه مراتب الإيمان بالقدر ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها ومن الإيمان بالقدر فعل الأسباب من الإيمان بالقدر فعل الأسباب ولما قال الصحابة رضي الله عنهم أنا أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل فيما قدر وقضي قالوا ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة ثم تلى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فالأمور كتبت، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد مشيئة وإرادة وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر، وإذا قام بأمر مكره عليه لا اختيار له فيه لا يحاسبه الله عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالعبد له مشيئة ليس مكرها ولو فرض أن العبد أكره على أمر لا يريده لا يحاسبه الله على ذلك ولو كان الذي أكره عليه كفرا بالله العبد له مشيئة والقرآن نص على ذلك قال لمن شاء منكم هذه مشيئة ثابتة للعبد والأمر بالصلاة والأمر بالصيام والنهي عن السرقة والقتل إلى آخره هذا يدل على أن المأمور له مشيئة لأن لا يؤمر من لا مشيئة له فالعبد عنده مشيئة وهداه الله سبحانه وتعالى النجدين طريق الخير وطريق الشر إذا من إيماننا بالقدر أن نفعل الأسباب التي ننال بها رضا الله وأن نطلب العون على تحقيق ذلك وتتميمه وحسن القيام به من الله وقد جمع النبي عليه الصلاه والسلام بين هذين الامرين في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو انه كا لو انه كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فهذه حقيقة الإيمان بالقدر وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا أي أنها تبذل السبب تغدو هذا بذل للسبب فحقيقة الإيمان بالقدر فعل الأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده قال والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم نعم.
0: قال ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم ويذم الأمور الضارة منها نعم ويدخل نعم نعم
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن تمام الايمان به اي بالرسول عليه الصلاه والسلام ومن ومن تمام الايمان به اي بالرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلم ان ما جاء به حق ان يعلم ان ما جاء به حق اي ان كل ما جاء به حق و نحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن النبيون حق وأن ما جاء به وما جاءوا به حق هذا جزء من الإيمان فكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام حق وهو كله أيضا وحي من الله وتنزيل من رب العالمين ومر معنا عند المصنف أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله فكل ما جاء به الرسل وما جاء به خاتمهم عليه الصلاه والسلام كله حق لا يتطرق له الباطل ولا يتطرق له الضلال كله حق لا باطل فيه ولا ضلال في في, في العقيده والشريعه في باب العلميات وباب العمليات كل ما جاء به الانبياء حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه هذا تقرير مفيد في التأكيد على أن ما جاء به الأنبياء كله حق يقول إن ما جاء به الأنبياء وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يمكن أن يأتي أحد بدليل عقلي ولا بدليل حسي يعني بالتجربة والحس يدلل به على أن ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول ليس حقا لا يمكن فالرسل لم يأتوا بما يخالف العقول السليمة أو بما تشهد العقول السليمة بعدم صدقه وأحقيته أبدا ولم يأتوا أيضا بما يخالف الفطر المستقيمة وهذا نأخذ من فائدة إذا قال أحد مستدلا بعقله أو عقل غيره على أن في شيء مما جاء به الرسول خطأ على أن في شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ هذا يستدل به على ماذا على فساد عقل القائل يستدل به على فساد عقل القائل لأن العقول السليمة لا يمكن أن تخالف النقول الصحيحة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال قائل إن عقلي أو عقل فلان توصل إلى أن ما جاء في الحديث الفلاني هذا خطأ فيقال ليس في الحديث خطأ والخطأ والفساد في عقلك وعقل من أخذت عنه هذا الكلام لا يمكن يقول الشيخ أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه يعني على خلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من علميات أو عمليات كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه لأن النقل لا يعارض بعضه بعضا قال الله تعالى كتابا متشابها وقال لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالأدلة النقلية يؤيد بعضها بعضا والعقول السليمة والفطر المستقيمة ليس ما جاء في الوحي مصادما لها فالوحي جاء مكملا للعقول ومتمما للفطر مكملا للعقول ومتمما للفطر ليس في الوحي ما يخالف العقل السليم والفطرة المستقيمة قال فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها أي أن ما يدل عليه القرآن والسنة يدل على الأمور النافعة التي توصل إليها من خلال العقل ومن خلال التجربة القرآن يشهد لها ويدل عليها ولو إجمالا يعني مثلا المخترعات العصرية النافعة المفيدة هل في القرآن والسنة ما يصادمها؟ أو يمنع منها؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلقوا ما لا تعلمون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فثمة دلائل في القرآن تشير إلى إلى ذلك. وليس في القرآن ما يصادم ذلك، فالأشياء النافعة التي توصل إليها الناس بالعقول والتجارب ونحو ذلك أدلة القرآن والسنة تؤيدها ولا تصادمها والشيخ رحمة الله عليه له رسالة نافعة صغيرة سماها البراهين لعلها البراهين العقلية في أن العلوم النافعة أو البراهين والأدلة في أن العلوم العصرية النافعة لا تصادم القرآن أو كلاما قريبا من هذا له رسالة في هذا الموضوع وفي هذا المضمون أن العلوم العصرية النافعة ليست مصادمة للقرآن ولا مصادمة للسنة قال تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها حاثة على تعلمها وعملها قال وغير النافع من المذكورات يعني من العلوم والأشياء والمخترعات العصرية والأشياء التي يتوصل إليها بالعقول وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها ليس فيها ما ينفي وجودها يعني ليس في القرآن ولا في السنة ما ينفي أنه ستوجد علوم ضارة او مخترعات ضاره يتضرر بها الناس لكن جاءت قواعد شرعيه في الحث على النافع المفيد والتحذير من الضار ايا كان ولا تنفي القران لا ينفي انه سيوجد اشياء يخترعها الناس او يتوصل اليها الناس بعقولهم او بتجاربهم وتكون ضاره لهم لا ينفي ذلك لكنه حذر من كل غار وامر بكل مفيد نافع ومن قواعد الشريعه الكليه جلب المنافع ودفع المضار قال وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها وان كان الدليل الشرعي ينهى ويدم الامور الضاره منها هذا كلام واضح يعني الأمور الضارة والمخترعات الضارة والأشياء الضارة التي توصل إليها الناس بالعقول القرآن لم ينفي وجودها والسنة لم تنفي أنها ستوجد لكن القرآن والسنة فيهما نهي عن كل ضار وتحذير من كل ضار ومن قواعد الشريعة الكلية جلب المنافع ودرء المفاسد والمضار وبهذا يكون الشيخ رحمه الله انتهى من الكلام على الأصل الثاني ثم ذكر الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر ولما كان هذا الأصل داخلا أيضا من وجه واعتبار الإيمان بالرسل قال ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل الاصل الثالث. ويدخل في الايمان بما جاء به الرسل الرسول بل وسائر الرسل الاصل الثالث. فالاصل الاصل الثالث فاعل يدخل. والايمان باليوم الاخر هو داخل في الايمان بالرسل من جهه ماذا؟ أن جميع الرسل اتفقت كلمتهم على الدعوة إلى الإيمان به وقرأ في ذلك قول الله سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فهذا دليل على ان الرسل متفقه كلمتهم على الدعوه الى الايمان باليوم الاخر. وللشوكاني رحمه الله رساله عنوانها المقاله الفاخره في اتفاق جميع الشرائع على الايمان بالاخره. وذكر الادله على ذلك. وله رساله اوسع من هذه الرساله مطبوعه عنوانها ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات والكلام على الاصل الثالث الذي هو الايمان باليوم الاخر يكون محل حديثنا في لقاء الغد بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول هل زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أولا
1: شد الزيارة شد الرحل لزيارة القبور أيا كانت لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فإن شاء سفر لزيارة قبر أي كان هذه لا تجوز لأن شد الرحل طلبا للتقرب وطلبا للعبادة وطلبا لثواب الله هذا لا يكون إلا لثلاثة مساجد كما هو واضح في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان القريب من قبر أمه في جهة رابغ لما مر عليه الصلاة والسلام استأذن الله عز وجل في أن يزور قبر أمه فأذن الله له واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن الله تبارك وتعالى له كما جاء بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم احسن الله إليكم هذا يسأل عن إحياء المولد النبوي بمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز
1: نحن نظن ظنا غالبا في كل من يحيون المولد إحياؤهم له مبنية على عاطفة عاطفة المحبة مبني على ذلك لكن كما بين أهل العلم وقرروا أن العاطفة مجردة أو المحبة مجردة لا يترتب أو لا ينبني عليها صلاح العمل من عدم صلاحه فصلاح العمل إنما يعرف بالاتباع والاقتداء، لا بمجرد عاطفة المحبة. ولو أن الإنسان ترك لنفسه، أرخى لنفسه العنان، أن يعمل بما تمليه عليه محبته، لا بد أن يقع في مخالفات كثيرة. ولهذا العواطف والمحبة ونحو ذلك لا بد أن توزن وتضبط بميزان الشرع. وليس كل أمر تمليه عليك محبتك له عليه الصلاة والسلام تفعله إلا إذا كان أذن لك بذلك وشرع لك ذلك ولهذا نرى كثير من الناس يريد أن يعبر عن هذه المحبة ويريد أن يظهر هذه المحبة لكن يقع في مخالفات شرعية ويقع في أفعال منكرة وإذا سألته لماذا تفعل ذلك يقول والله لم أفعله إلا حباً للرسول عليه الصلاه والسلام. ونحن نقول له هنيئا لك، ثم هنيئا لك حبك للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا لا تفعل امورا لا دليل عليها. ولا دليل على مشروعيتها. وعليك ان تضبط محبتك بضابط الشرع، وبميزان الشرع. واضرب لكم مثالا توضيحيا لما قررته و هو تقرير اهل العلم من السنه احد الصحابه في يوم الاضحى يوم النحر تحرك في نفسه بباعث المحبه باعث المحبه محبه النبي عليه الصلاه والسلام ومحبه الخير فذبح ضحيته قبل الصلاه قبل الصلاه لماذا دبحها قبل الصلاة ما الذي بعثه لذلك ما الذي دفعه لذلك المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة ومحبة الخير ذبحها قبل الصلاة لماذا من أجل أن تطهى وتهيأ وتجهز وتطبخ بحيث لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا وهي جاهزة مهيئة جاهزة فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبره قال له شاتك شات لحم هذه ليست تضحية لماذا لأنه قدمها على وقتها وتقديمه لها على وقتها وإن كان الدافع لها له حسنا وحبا ورغبة بالخير لم يشفع له هذا الدافع لأن تقبل منه أضحية قالها شاتك شات لحم يعني ليست أضحية إذا تريد أضحية تضحي الآن بعد الصلاة فهذا الحديث يفيد أن المحبة وحدها ليست ميزان هذا الرجل بعثه إلى هذا العمل الحب وحب الخير ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم يعني ليست أضحية وعلى هذا فقس أعمال الناس كم من الأمور تمارس وتفعل باسم المحبة لكنها تعتبر مخالفات شرعية وأمور لا دليل عليها وهنا نطرح سؤالا يوضح المقصود عندما يقال لمن يحتفل ليلة المولد عندما عندما يقال لمن يحتفل لليلة المولد على أننا أيضا نعلم أن من يحتفلون يتفاوتون في الاحتفال بعض من يحتفلون بعض من يحتفلون ولعلهم قلة لكن لهم وجود يختلطون رجالا ونساء ويجتمعون ويحصل من المنكرات ما الله به علم وربما أيضا حصل ضرب للطبول وحصل رقص وحصل أشياء محرمات ومنكرات وآخرين لا يفعلون شيء من ذلك لا يجتمعون ليلة المولد ويقرؤون بعض السيرة وبعض الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام وعن هذا يسأل السائل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ثمة دليل على مشروعية هذا الاحتفال ولو كان بمجرد قراءة السيرة نحن نقول ينبغي أن تكون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معك في حياتك كلها ليس في ليلة من الليالي بل احرص واجتمع مع إخوانك على قراءتها كل ليلة واحرص على أن تطبق سيرته وهديه في حياتك فهل هذا العمل مشروع أو لا نقول ليس مشروعا ولا دليل عليه وها هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابه ومن اتبعهم باحسان لم ينقل عنهم انهم احتفلوا لا في حديث صحيح ولا في ضعيف لا يوجد مطلقا مع ان كتب الاثار والاخبار نقلت لنا اخبارهم وسيرهم لا يوجد مطلقا انهم احتفلوا مع اننا كلنا نعتقد ان ابا بكر اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا وعمر أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا والصحابة أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا نعتقد ذلك ولم يحتفلوا لماذا لأنهم في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدون على المشروع الوارد المأثور أما الأمور الغير مشروعة لا يفعلونها وهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا والواجب على كل من جاء بعدهم أن يتبعهم وأن يسير على منهاجهم وطريقتهم
0: نعم أحسن الله اليك هذا يقول ابتليت بوسواس شديد حتى ضعفت عبادتي وأخللت بها فأرجو إرشادي للمخرج بارك الله فيكم
1: أولا أسأل الله العظيم رب العصر العظيم أن يعيدك من الوسواس وأن يعيدنا جميعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والوسواس داء داء يفتك بالإنسان إذا مضى معها واستمر معها تضره جدا في عبادته وفي عقيدته ولهذا ينبغي على العبد الا يسترسل مع الوساوس لا في الامور العلميه ولا في الامور العمليه في الامور العلميه, العلمية تاتيه الوساوس حتى تشككه في معبوده سبحانه وتعالى وفي الامور العمليه تاتيه الوساوس حتى تفسد عليه عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي على الابد ان لا يسترسل مع الوساوس ولكي لا اطيل عليك، أوصيك في هذا الباب بأمرين. بأمرين مهمين للغاية، إن اعتنيت بهما تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تفزع إلى الله عز وجل دائما بالتعوذ. تستعيذ بالله. والاستعادة اعتصام والتجاء إلى الله. واستعذ إلى الله بصدق. لجوء الصادقين. الراجين الطامعين من الله سبحانه وتعالى الواثقين بالله ادعوا الله انتم موقنون بالاجابه فاحسن اللجوء الى الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان ووساوسه وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذا الامر الاول الامر الثاني وانتبه له اياك ان تعبد الله بما لم يشرعه الله لك اياك ان تعبد الله بما لم يشرعه الله لك وهذه باذن الله ان اعتنيت بها تطبيقا قضت على الوسوسه العمليه لا تعبد الله بشيء لم يشرعه الله لك الان لما يبدا الموسوس يتوضا ثم يتوضأ المرة الأولى ويأتيه الوسواس ويخطئ في وضوءه ويتوضأ الثانية ويأتيه ويخطئ في وضوءه ويتوضأ الثالثة ويأتيه ويخطئ في وضوءه ويتوضأ الرابعة الخامسة السادسة هل الله عز وجل شرع لك أن تتوضأ أربع مرات خمس ست سبع لا الذي جاءت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في الوضوء لا يزيد على ثلاث فلا تعبد الله بما لم يشرعه الله لك وكل ما جاءتك وساوس تطالبك بعمل تطالبك بعمل لا تفعل شيئا مما تطالبك به هذه الوساوس إلا بالدليل من الكتاب والسنة حتى إنني بعض هؤلاء الذين يشتد عليهم الوسواس أقول له إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا قل اعطيني الدليل. إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا قل اعطيني الدليل آية وحديث وانا اعمل. والوساوس التي من الشيطان ليس فيها لا حديث ولا قرآن. فإذا ألزمت نفسك ألا تعمل إلا بالدليل والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام بإذن الله تنقطع. وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة بحيث أنك فعلا تلتزم مع نفسك عمليا ألا تفعل شيئا إلا بالدليل من الكتاب والسنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: حسن الله إليكم هذا يقول توفي والدي قبل ثلاث سنين وبعد وفاتي بمدة قلت في دعائي يا الله متى ما استطعت سوف اصلي to فهل يعتبر هذا نذرا وان يعتبر ask you to ask me to ask you الصلاة له me to ask you to ask me to
1: في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية تعد أصل في أن العبد ليس له من العمل إلا العمل الذي هو سعى فيه وقام به في حياته يستثنى من هذه الآية أعمالا جاء في الشرع ما يدل على جواز أن يقوم بها الإنسان عن ميته أو قريبة الميت. مثل الحج عنه ومثل الصدقه عنه أما أن تصلي عن الميت فهذا لا دليل عليه وندرك بأن تصلي عنه نذر بفعل أمر لا دليل عليه فلا وفاء في مثل هذا النذر لا وفاء في مثل هذا النذر ولعله يكون عليك فيه كفارة يمين أما الوفاء بهذا النذر لا وفاء فيه لانه لا دليل على مشروعيه هذا العمل نعم
0: يعني. <سأل> الله إليكم هذا يقول لي عم يصلي احيانا وينقطع عن الصلاه احيانا اخرى اسال الله ان يهديه يعني. اذا ذهبت اليه ضيفا فهل يجوز لي ان اكل من طعام بيته وكذلك هل يجوز لي ان اكل معه في صحن واحد
1: لماذا سؤالك عن الاكل يعني هناك أمور السؤال عن الأكل المطلوب لكن هناك أمور أيضا مهمة وهي السعي في هداية العم يعني لماذا لا يكون السؤال أولا ما هي الوسائل التي يمكن أن أقدمها لعمي لعل الله يهدي عمي ما هي الطرق أو الأساليب الدعوية التي أقدمها لعمي لعل الله سبحانه وتعالى يهدي عمي وفي حال ذهابي إليه هل لا يجوز أن آكل من من طعامي أو لا يجوز؟ فهذه مسألة يعني كثير من الناس لابد أن يبتلى في وجود مقصرين ومخالفين من قرابته. والله جل وعلا يقول أندر عشيرتك الأقربين وأحرص ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان على قرابته ابتداءً. النصيحة والدعوة والأمر المعروف عن المنكر والتوجيه والدلالة للخير ولهذا أنصحك مع عمك أن تتعاهد بالنصيحة برفق وليل وحلم وآنات وصبر عليه ولو أنك درست دراسة وافية للنصوص الدالة على الصلاة وفرضيتها وكفر تاركها وأهميتها وعقوبة من تركها درستها من أجل أن تبين لعمك فهذا باب كبير من أبواب الخير تقدمه لقريبك هذا ولهذا أنا أنصحك أن تقرأ كثيرا في الصلاة وفضل الصلاة ومكانة الصلاة حتى في كل مرة تجلس فيها مع عمك تبين له مكانة الصلاة من الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة وعموده الصلاة يعني عمود الدين الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فحكم عليه الصلاة والسلام على تارك الصلاة بأنه كافر والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا بحيث يصلي بعضا ويترك بعضا ويجعل الصلاة فيما فضل من وقته صلى وإذا كان في أمور الدنيا وشواغل الدنيا لا يصلي، لكن إذا وجد فضله من الوقت صلى، كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة. هذه حال بعض الناس، يعني بعض الناس إذا كان مشغول بأمر دنيا لا يصلي، وإذا وجد نفسه فاضي ليس عنده عمل دنيوي يصلي، كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة والدين. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالصلاة فريضة وتركها كفر بالله سبحانه وتعالى تركها كفر بالله فإتيانك لعمك لمناصحته لمناصحته لا بأس بذلك وإن أكلت أيضا عنده أو شربت ماء أو عصيرا أو نحو ذلك أيضا هذا لا باس به حرصا منك على عمك ومناصحته ودعوته ودلالته للخير ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يهدي ضال المسلمين وان يردنا جميعا اليه ردا جميلا وان ياخذ بنواصينا جميعا للخير وان يصلح لنا شاننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله